0: 好，大家早上好，今天是十月二十六号早上九点钟的盘前半小时。呃，我给喜马拉雅他们写的这个标题就是“又多行情抄底时刻在何时”。呃，为什么这么写呢？主要是这一轮的反弹其实不会看得特别高，大概会有两条线吧，我画一下啊。一个是在三零七五附近，就是可能会反弹到这个位置。也可能会反弹到三千一啊，就这个位置，就这段里面的压力会比较大，所以大概往上走的话，越往上会压力越大。像我之前本来还很很期待可以回到三千二，对吧？就是这一轮就直接回三千二的，就没想到开完会直接跌嘛，对吧？就是三千二嘛，是短期是看不到的，所以这一波又多行情。我把它叫诱多行情，就是吸引着你去抄底，然后持股，然后又被套。就是每当你快要回本的时候，反弹就戛然而止，就类似于这样的一些事情，会在近一段时间吧，就今年开始吧，今年今年过完之前吧，会陆续的上演啊，就是那个很悲哀的事情，就是每当啊。反弹到你快回本的时候，它就戛然而止，这个事情啊。那我们先看一下剧本，作为短线客的东东写的剧本。小云说中午的时候探底回升啊、呃，他在呃，他看是白线在上，知道知道是右多行情，所以就没有买。呃，昨天中午特搞笑，就是你去看所有的财经媒体啊，他们写的这个这个标题是什么？暴拉，然后。什么快速翻红？三大指数快速翻红。然后我一打开行情软件一看，嗯、呃，就这样啊、呃，就这。我们我们看了不知道多少次这种盘中拉升，对吧？然后，呃，中午就就一点钟开盘的时候，下午一点钟开盘就直接就跌下来了，就证明这一波其实就是真的是诱多啊、呃，没有讲错。因为白线在上，其实就是权重股在拉升啊，权重股在拉升。但是你一看。啊，权重股拉升的话，你看小盘股也是跟的啊，也是跟的。所以最近几天，最近几天就是又多嘛，就是吸引场外资金来吧。说你看我企稳了，快来抄底我吧。啊，然后小云说他知道，呃，白线在上的时候是呃，就是权重股拉升是又多啊，所以他没有买。然后东东说小云真聪明。小云说那我我明天还是空仓吗？啊，就是因为昨天写到就问今天还空仓吗？然后东东说像敬业达和十一达的表现，假如呃就是今天不适合按钮的话，嗯，这个这个要解释一下哦，就是这两个股好像是地天版的，是吧？然、啊、后如果他今天不适合按钮，情绪就非常可能会起来。但如果呃这两个当中又被摁死一个，那明天就继续空仓啊，就今天继续空仓。另外还是要关注一下黄白线的位置啊、呃，黄线假如可以起来，配合跌停板的开板啊、呃，那今天就可以进场了。小云说啊、呃，太好了，终于可以进场了。啊。东东说还是要控制仓位的啊，再控制两层左右啊。小云说哦哦，我、哦哦啊、看今天花哥哥写的比东东要少嘛。呃，指数探底回升，盘后上面继续发生维稳，呃，这个维稳的事情我待会会给你们一条一条剖析的，好吧？然后上证指数这里和前低刚好形成双底，短线还是围绕着呃热热点题材，同时结合市场情绪去做。目前阶段控制在五成仓比较好。啊、呃，你看，东东是两成仓进去抢反弹。然后花哥哥说，双底要五成仓，重点关注低位的题材、低位的标的。那五成仓的话，就是涨可攻，退可守，这就是仓仓位控制的重要性。看一下，呃，花哥哥说，呃二次探底成功的标志是三大指数再来一次共振反弹，关注这个信号就可以了。好，东东说他其实写的也不多，就是。啊、呃，可以买进了啊，就看情绪嘛，情绪好就可以买了。好、啊，这个两位两位都有一点，就是转乐观的态势啊，主要是因为，主要是因为这个政策底确实有有发生啊，确实有发生，但是我个人不会看到特别高，因为怕了啊。因为被他忽悠怕了，当然，就是在这个过程当中，他写的也是没有错的。围绕热点题材啊，围绕热点题材去做会更好一点。然后低位的话会被一些资金给关注到。嗯，讲一下我对昨天盘面的一个理解吧。昨天指数就走出了暴跌次日三部曲，就是一次跳水、二次跳水和快速反抽。那为什么会有这种暴跌次日的三部曲？其实，呃，其实啊，其实是有，呃有一个就是不成文的规矩吧，就是我们把三天的调出来啊，你们就懂了。在这样的大跌的过程当中呢，会有融资客爆仓的。那么他爆仓，如果在当天三点钟他没有去加保证金的话，那券商会选择强平。啊，就是第一波其实是融资客的强平，然后涨上去之后呢，会有第二次的啊、呃、这个砍仓啊、呃、砍仓和强平，所以就第一次暴跌、二次暴跌都是可以理解的。然后就是快速反抽，就是嗯、呃、那个国家队来了，对吧？那这个就是暴跌次日三部曲，就不一定每次都成功，但是就基本上是这样子走的。市场呢，现在只是止跌，所以具体的进攻方向也不是很清楚。呃，昨天早上的时候，资金分别尝试了军工、光伏、工业母机、信创等等多个方向。午后市场还是没有撑住涨势，最终权重品种回落，指数跟随回落。茅台们能否止跌，对市场影响还是挺大的。临近午盘拉得这么快，还有。呃，还是有指数翻红的结果在里面，就是权重它往上走的时候，大家情绪还是会跟的。情绪是现在是先于先于指数了，但是它处于割裂的状态啊，割裂的阶段没有形成合力，所以市场虽然有较强的修复预期，但是观察几个老高标股是否能够止跌，前低附近缩量十字星啊，接下来我们要去关注一下。这个花哥哥说的双底，就第二只脚是否成立？好、啊，这个是对昨天盘面的概述。那我今天想带大家从另外一个角度去看一下昨天的盘面，像昨天东财的大跌啊什么的，是有有一些角度就是很新奇啊，但是也可以帮助你理解市场，那就是可转债。昨天尽管大盘呢最终只跌了一个点，但是很多个股。还有转债都是一泻千里一地鸡毛，比如说前天晚上公告发行转债的回天新材，它跌了百分之十九点四二，我可以大家去看一眼啊。啊，这个是就本来好好的，本来好好的一只股，昨天大跌是因为什么呢？是因为它要发行可转债啊，发行可转债，然后呢，啊、呃，然后还有谁啊？还有这个东方财富也公告还要发债，所以它也跌了 9.07% 九点好，昨天啊、呃，昨天上市的密密卫转债就是密尔科卫的转债上市了啊，然后密尔科卫的正股跌停了，实在是不忍直视啊啊，不忍直视。就你从可转债的角度去理解昨天某一些大跌的个股，你就能懂它为什么会跌了。然后中重股份呢，昨天。也是发行啊、呃，中重转二开盘即跌，随后一路向下，收盘是跌停的。好看一下，就是你你从这个可转债的角度去理解市场的话，会有会有不一样的感觉，是吧？然后还有谁呢？啊、呃，就是这些跌停呢，除了是参与。配债的资金夺路狂奔之外，大盘不景气是最大的推手。中宠股份是属于宠物食品的概念，相同概念的配地股份也是跌了百分之十三点八一，还有元飞宠物跌了百分之四点二四，就是一只股带崩了一个行业啊，因为宠物的股票确实不多啊。啊，因为行情太弱呢，昨天上市的啊、呃、这个泰福转债还有蜜味转债表现也是不佳。昨天我认为他们应该是能够开到130就直接就封了，封掉就130到到收盘。但是后来呢，泰富转债收盘价是在 120.81， 地位转债呢是 124.48 啊、哦，东东要去登机了，就是又要又要飞了，是吧？空中飞人。而前一天转呃前一天啊前天上市的松正转债呢，昨天是跌到了一百十八点一五。像这个泰福转债和松正转债都是小盘的转债股，如此不受待见，可见这个市场弱势里游资也不敢轻举妄动的。因为现在你可转债也是可以上游资龙虎榜的，这个时候登基真的令人窒息。什么意思啊？这是不能看开盘了是吧？有一些这个飞机上也是可以用五 G 的，是它提供那个网络的。你以后应该选那个。相比股票呢，转债的下跌就大部分还是比较温柔的，除去个别热门的转债跌幅比较大，大部分是处于呃，就是它的跌幅是小于它的正股价的。比如说昨天佩蒂是跌了 13.81% 对吧？但是它的转债只跌了 3.92%。火星人跌了 9.06 但是它转债只跌了 1.21 蒙娜丽莎跌了 8.08 但它转债只跌了 0.25 啊，多多说啊，就是在大巴上不能买卖。今天今天的开盘确实蛮重要的啊，今天开盘确实蛮重要，就是因为呃，瓜哥哥说蒙娜丽莎吃大面了。就是因为他自己写的嘛，他要去关关注那几只这个高标股是不是核按钮嘛，哎，就开盘对他很重要。那昨天啊、呃，跟大家就是在群里每个群我都发了，有一篇社论是第一财经写的，呃，当时看到的第一眼啊、呃，是群友告诉我就是。然、啊、后看到第一眼是什么感觉？就是哇，这种文章怎么能发出来？而且还发在社论这这么重要的版面。社论一般，啊，你们不太看报纸是吧？我跟你解释一下啊，就是头版头条就就是封面反过来的 A 二 A 二版就是社论，社论不是一般人能写的啊。嗯，然后啊，社论当中提到了一句话，叫做目前基于金融属性估值的住房。其高房价抬升了经济社会运行成本，压低市场的投资边际收益，加剧房市的有效供、有效需求不足，使高房价很难维持。房地产这一风险资产出现重估定价是迟早的事。我那篇文章其实它含沙射影，对吧？啊，并且呃，价值重估越早，对经济社会的伤害和拖累越小。嗯，就是有小伙伴就感慨了，说他这篇文章表面上是在说房地产，但是他这边也也说了，就是说实际上是说具有金属呃金融属性的所有资产，所以大家会联想到什么？联想到白酒啊、呃，联想到其他一些这个有金融属性的东西啊。这个是昨天的一篇社论，转发还是蛮厉害的，但是我看我我发到我的微博上了，被限流了。好，讲一下昨天呃所有的重磅发生吧。昨晚呢，央行、外汇局、银保监会、证监会都是就这个大会啊、呃，就就具体学习了，然后就做了一些这个重磅的发生。第一点呢，就是央行和外汇局说要加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。好，你们看啊，这个顺序是很重要的，对吧？就是他把股市放在了债市和楼市的前面，这在以往是很罕见的啊，就这以往很罕见。然后第二点呢是，银保监会说中国的资本市场具有长期投资价值，保持稳定运行的良好基础不会改变。然后是证监会说进一步坚定对中国经济长期向好发展的信心。加快建设中国特色现代资本市场。好了，大家开始讨论了。什么是中国特色现代资本市场？啊，这个问题先让你们思考一下。我继续念啊，就是呃，这个央妈和银保监呢，它都不约而同的提到了稳定人民币汇率。然后昨天晚上，人民币汇率从低点拉回来600点，效果立竿见影。然后央妈还点名。要加大力度推保交楼，地产股应该动一动。总之呢，呃，最近的监管层非常的拼，各种大动作不断，信号已经很明确。不过喊话固然重要，市场更关注后面有没有实招。毕竟空头只有被暴打，才不会肆无忌惮。嗯，我给大家念一下它的具体话术，大家思考一下，好吧？央行党委、外汇局党组召开了扩大会议，要求深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展，推进金融市场高水平双向开放，支持香港国际金融中心持续繁荣发展。好，我跟你们讲一下这件事情的背景啊。背景是市场上很多人在传说，这个香港啊、呃，那个就是就是港，香港和美国那边不是有一个联系汇率嘛？啊、呃，他说联系制度可能不能维持，然后威胁到香港的国际金融中心的地位，或者说是有什么，就反正就是市场上有这种传言在。然后后来呢，呃，那个。啊、呃，香港新的那个上任的，他出来的发了一个什么东西，对吧？说他们的这个，我能讲吗？这个事儿，呃，反正就是抢人、抢企业，然后又可能会降低花税啊、呃，就是就这些事吧。呃，就是也是要保保住他的金融中心的地位嘛。呃，就反正就跟好像是跟新疆新加坡去抢人。啊，总之大家听一听就算啊，就是这句话，这句话其实是给定心完的啊。然后证监会召开了党委扩大会议，资本市场要服从和服务于这个大局，坚持金融服务实体经济的宗旨。哇，这句话非常重要，坚持金融服务实体经济的宗旨。下一句，提高直接融资比重，这一看心都凉了一半，懂吧？就这这一看，就是老股民都懂的呀，什么叫服务实体啊？我们那时候脱虚向实，对吧？然后，呃，直接融资就是在股市上圈钱啊。那这个这个话一听心凉了一半。然后，拓宽境外上市上市融资渠道，加强与香港市场的务实合作。就香港啊，今年的。这个交易量是往年的就，就百分之三十吧。啊，印象当中就很就流流动性出现问题了。啊，要坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合，与中国中华优秀传统文化相结合。哎，就这句话就是大家讨论的会比较多，因为大家要去解释什么叫中国特色现代化资本市场啊，现代资本市场。有点难，所以他前面有一句话，就让大家去看一下，就是资本市场一般规律和中国市场的实际相结合，和中国优秀传统文化相结合。这个你们有什么看法没有？啊，你们有什么看法没有？叫什么？特色社会主义、特色发达国家。啊，早啊，可以去买一下西米团。这个我其实不太方便多讲，但是我可以跟你们讲一下大 V 的分析解读，不不代表我个人的看法，好吧？那么他开这个扩大会议，呃，就是都是在认真的学习传达重要会议的精神，研究部署贯彻落实相关工作，这是个惯例。每年的两会结束之后，啊、呃，全国两会结束之后，各个部委都要进行相关的学习，所以就是他这一次的，呃，这个学习也是惯例。然后有一句话。就是会说要加强部门协作，去维护股市、债市、楼市的健康发展。所谓的部门协作，就是市场要稳定下来，需要涉及到很多的管理部门，包括银保监、还有证监会、外汇局，谁来负责呢？其实是央行来负责的。央行在监察、监管的权限上比其他部门要高半级，就是像央行啊，央妈就是要行动起来，把整个市场的工作要扛在自己的肩上。啊，他负责去协调啊。你们刚刚，我刚刚错过了一个时间点，就是九月九点十五分有一个有一个那个逆回购是多少？告诉我一下。那现在就是提到三个市场嘛，把股市放在第一位，所以呃，总体来讲的话。就就反正就看一看吧。然后昨天还有一个新的政策，就是央行提出啊，一个新的政策，企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从一调到一点二五。然后因为大家都看不懂嘛，所以大家都说呃、啊、那个是一个百分之二啊。我问的不是这个，是今天是二十，我我问的是逆回购的数量，不是它的利率。有人有人看到了吗？两千八，哦，那就是放水了吧，放了，央行央行在往外放啊，那就昨天很多人看不懂嘛，就把它当利好看，确实它是一个利好，就是说我们是纯借美元，我们是融资，但是我们没有抛出人民币，我们拿了美元之后回到境内，把美元换成了人民币，所以相对来说是对美元的利空，对人民币是一个利多，啊、呃，就是它直接影响汇率的变化影响很小。另外，你得有呃有融美元的意愿啊、呃，如果手上美元不缺啊、呃，就不会融。所以呢，金融机构融美元不是自己用的，是要给境内的企业用的。境内的企业不需要的话，啊、呃，你机构到海外去融美元干什么呢？所以最终的逻辑就是看微观需不需要啊。然后再讲一下特斯拉降价的事情。呃，特斯拉是 Model 三和 Model Y 全系。车型都降价啊！你们可以看一下这张图，就是它上市上市之后，先是三十几万，然后就跌跌跌，一直在跌嘛，跌到二十五左右。嗯，那它起售价的时候是二十四点九九，然后当年十月的时候涨到二十五点零八，十二月又涨到二十六点五九，二十六点五六万元。三月的时候涨到二十七点九九，然后就一下就跌嘛。嗯，这是二二一年七月以来的首次降价。对于消费者来说，本来是一件喜大普奔的事情，但是很多特斯拉的车主不干了，尤其是那些刚提了车的，觉得自己是个冤大头，然后就开始各种闹，甚至把销售给打了的，对吧？觉得闹一定能捞到好处。那这一次特斯拉的降价是出于它的战略需要，就是它在成本上升的情况之下还要还要降价，是想要多卖一点车。啊，他前三季度只卖了九十一万辆车，距离自己定的这个一百四十万辆的销售目标还差了四十九万，所以他要想点法子去完成。那看大摩的分析，特斯拉的规模越来越大，越来越难以避免被宏观因素所影响，包括了成本压力、供应链不确定的这个事情。所以，呃，如果按照特斯拉的调型，它一旦降价就不可能是降一次，而是一次又一次。那为什么要这样做呢？啊，为什么要这样做嘛？就是第一个是他成本，如果，啊不是，第一个是他要去抢占更多的市场，啊，就是他推出的这个电话会议上说，未来推新推的车型可能只有限价车型的一半。如果他的成本也降下来，那么没有中间商赚差价的直销模式，会让公司呃、啊，就是就是。卖更多以后就赚更多，薄利多销嘛。他可能是会抢占我们魏小李的市场，啊，魏小李今年的整个的销这个交付量也不是特别的高。本来呃魏小李定的是十五万辆、二十五万辆、二十万辆，但是今年只分别完成了八点三万辆、九点八万辆和八点七万辆 ，KPI 肯定完不成。然后今年以来，未来是跌了百分之七十，小鹏跌了八十五，理想跌了百分之五十。好，讲一下电子烟。三部门对电子烟征收消费税，生产环节36啊，然后批发环节 11% 无论烟名系什么都得交税，一年万亿的收入啊。那么这事儿对行业影响其实是很大的，但是之前有了预期，所以对板块来说反而是一个刺激。像港股的斯摩尔国际和美股的雾芯科技，它都涨了。那么在 A 股上的。电子烟板块其实你说多也不多，少也不少啊。那么它这个电子烟的消费税对这个国家的意义在哪里呢？就是增加税收啊，增加税收。二零二二年预估的电子烟市场规模是两百亿左右，对应的税收级别在百亿人民币左右，后续还有望增长。第二个是监管规范。继口味烟后的利空，最后利利空落地之后，它进入了合法进运营的阶段。第三个是鼓励出海，因为它会享受退免税的政策，出口市场将成为行业发展的关键。好，下一件事情是财政部的，一到九月印花税是2249亿，比上年同期是下降了百分之二点三。其实也就不难解释为什么券商最近不太好的原因啊，嗯。A 股的现在的悲观情绪还是比比较严重的，场外的新开户寥寥，成交寡淡。嗯，就是我之前也跟券商几个聊了一下，确实开户很少啊，很少。那做股民也是不容易的，美股按照这个，得去去交印花税，还要交易佣金，对吧？七七八八也是挺多的，所以就避免非常频繁的交易。下一个事情是东方财富，它的第三季度净利润是二十一点五亿元，同比下降百分之十四。昨天杀白马，几天就轮到了我们的券商毛东方财富，呃，成交量八十六亿，百分之十的一个大跌，七十亿股东又跌麻了。现在说这个不腰斩都不好意思叫毛指数了。在行情不好、基金卖不出去的背景之下，机构预计东财业绩要暴雷，所以他们提前杀了。确实是业绩不及预期啊。A 股有一个铁律哈、啊，就说东财大跌意味指数见底，今年已经发生过三次了。二月十四号跌了百分之十三，九月十六号跌了百分之十一，十月二十五号跌了百分之九。这次会失效吗？不知道，因为有有说事不过三啊。嗯、呃，要闻精选，我看一下啊，就说顶流基金经理最新持仓曝光。冯明远三季度增仓了天齐锂，减持了比亚迪、您的时代和普泰来。段永平又买了点腾讯，然后爱尔眼科和通策医疗的业绩对比，爱尔眼科确实业绩是相当的不错，通策医疗就没有这么的亮眼。就是大家说金眼银牙是很有道理的，眼科比牙科好很多。比业绩更震撼的是，爱尔眼科最新披露的十大流通股里面，啊，葛兰。呃，葛兰的两个产品和昆坤,坤的一个产品同时位列前十大。那爱尔眼科的话，就考虑到今年一线城市普遍会受到疫这疫情冲击线下的经营，这个业绩算是比较顽强的。那加上前两天公布的那个欧普康视，还有爱博医疗，啊这两家的业绩情况，就是眼科确实业绩还是不错的，但是它股价砸就跟这个基本面没有什么关系。好，接下来讲一下招商南油。第三季度的净利润同比增长 864% 啊， 8倍多。今年的俄乌干仗，南油是受益者之一。由于欧洲的港口停靠大型游轮的能力有限，所以做小船油运的业务，南油的业绩直接就爆了。接下来看一下艾美克，艾美克的话算是业绩还不错，但是如果搁在前两年的话，它今年今天肯定要跌的。但在这两年的情况之下，它算是业绩不错，起码维持了成长股的底线。然后双汇发展的话也还不错啊，业绩还也也还不错。温氏股份的业绩也是强力的反弹，就三季度开始嘛。但是股价受到大盘的影响，持续被压制，表现低于预期。通威股份的三季度营收毛利率飙升至百分之四十三，净利润也有百分之二十八，环比和同比都在持续的上升。那也是的，如果前两年行情好的时候，它早就起飞了。碰到现在的情况，不跌就算赢吧。今天还看到一个评论。说是两百元的腾讯是鸟厂，我们以前叫它鹅厂，企鹅的鹅嘛，但是它现在变成了鸟厂，就把左边这个我啊给跌没了。呃，英文版的就是以前叫10 c e n t 现在叫5 Cent， 对吧？好，下面看一下我们就昨天的一个呃热门板块和它的领涨股啊，我们去看一下现在的情况啊。东东已经登机了，那就我我们替他看一看吧。啊、呃，这个广告包装基本上全部都是这个，呃，那个那个烟草那那烟草方向的，烟草方向的啊，就基本上都是金家啊、呃，你看基本上都是日用化工品，是因为双十一吗？啊、呃，这个顺号也是烟草啊，也是烟草。呃，恒丰纸业也是烟草。就今天好像纸纸当中长得不错，跟烟草有关的会比较多一点。生物制药啊，生物制药是这样的，就是昨天上海发了一条消息，说好像要做那个吸入式的疫苗啊，然后吸修饰疫苗只有两家嘛，一个康希诺，嗯、啊，还有一个忘了。就是每天记这么多东西，会忘记一点是很正常的。呃。看一眼啊，现在的涨停哦，南华储能这么厉害，这更名完以后好厉害呀、啊！南网储能以前叫叫啥来着？哎，一下子忘记。文山电力对，以前就不显山不露水的一家公司啊，怎么涨都涨不起来的那种。嗯。这个我昨我上个礼拜刚写完，刚写完那个就是保温杯的公司，我我应该跟你们讲过的吧，是吧？哦，还有一家是君实生物，是吗？我忘了耶，我觉得好像不是他吧。嗯，这个是业绩好啊，这个业绩不错，整一线的概念。哇，这个啊，我怎么说呀？这让我怎么说呀？我我太难了，我只能说我太难。了。啊，我们接下来看一下这个东东要看的敬业达的情况啊。金叶达没有被摁跌停啊、呃，没有被摁跌停，所以市场情绪还是在的。十一达啊，十、呃、一达被摁跌停了，那就是总龙头还在，好吧？哦、呃，我们接下去哦，对，那个免费用户就到这里了。今天会不会冲高回落？不知道，就是我的股票跌就好了嘛，对吧？好，今天就到这里啊，拜拜啊、呃。那个收费用户留下，我们讲一下产业跟踪。嗯、呃，首先先讲一下，就是比较重要的事情，就是我们市场啊，不是我，是市场在学习的大会精神中选出的主线是自主、自主可控的软件和硬件，再加上高端制造。前天逆势涨的是工业母机和军工，昨天逆势涨的是光伏、汽车零部件、工业母机，这些都是高端制造的路线。我们一定要搞清楚啊、呃，要搞实业了啊、呃，而且一定要搞制造业。嗯、呃，当中有一句话是非常重要的，大家一定要记一下，就是我们现在搞高端的制造业，人是非常重要的，所以我们的疫情啊、呃，就是如果它放开的话，人就不能保证了，是吧？所以就疫情还是会严控的，起码要到明年的两会，就三月五号之前都不会特别的放开，但是会用其他一些地方，比如说香港啊、澳门啊这种地方去试啊、呃，去试验，嗯、呃。就大家对疫情放开，其实不要那么的，那个关注。像曹山石昨天啊，曹山石他不是在昨天在推特上发文嘛，说关于疫情什么什么的事情，导致了昨天的旅游股也涨，对吧？今天也也继续涨，不要对他寄予太高的厚望，好吧？我们还是要把最主要的目标放在高端制造上，像这一些，如果市场企稳的话，未来都是可以去做的啊，就是我我标红的那些字。那现在呢？高端制造是属于双轮驱动的。我们这个会议就是说要把经济着力点放在实体经济上，要推行新型工业化，加加强、加快建设制造强国、呃。我们跟着党走的啊，我们炒股也跟着党走，就把这几句话记一下：实体经济、新型工业化，工业化需要什么？啊，就是工业母机。然后他们要。就是要要打压我们什么，我们就吵什么，对吧？军工。然后第二个就是这个高端制造的双轮驱动。第二个是中德合作的预期。德国领导人下月啊、呃、就会率代表团去访华，来来访华。这个是一九年十一月以来的首位访华的欧盟的领导人。另外呢，十一月十五号到十六号 ，G20 的领导人峰会会召开，中德之间预计会有进一步的沟通。嗯、呃，中德之间，你们可以去挖掘一下，就是，对这种股啊，这种股其实很多啊、呃，我我就找了，随便找找就这么多，就之前也跟你们讲过的，呃，昨天专家加了一个是股东是德国重工业企业的中环海陆，就随便找找都有的啊，嗯、呃，所以就中德合作预期是一个方向，然后另外呢。跟大家讲一下工业母机，工业母机其实就看这个海天精工嘛，它现在是一个龙头，目前呢它是到了一个瓶颈期，是因为它到达了它的合理价值，就是二十七块三毛一啊，海天精工的合理价值就在这个位置了啊，高也高不上去了，再高上去就是泡沫了。还有纽威数控，这两只股呢，它是机床制造的啊，中国是。世界第一大机床制造大国，哎，你们谁没有静音啊？打个喷嚏被我听到了。好，就是制机床制造是，中国是第一大第一大国。那当然还有一些股啊，像什么秦川啊、呃、秦川机床、创世纪，那这两个股就游资都不喜欢，好吧？第二个是数控系统，这个是属于大脑机床的大脑，这个我们国家不是特别厉害。啊，我们国家不是特别厉害。第三个是机床主轴，这个更更差了啊，这个更差，基本上都是进口的。然、啊、后第四个是机床刀具，因为它成本只占百分之四，占比比较小，但是也有一些啊呃工业补气，也有一些股呢被被看上了啊，被看上了，被资本看上了，比如说呃啊这个科德数控。啊，这个这个是这个数控系统的这股它是一定要等的，等到它回落回落下来，至少要回到二十日线。还有华晨装备是被资本看上的啊，这个是这这个是就是游资很喜欢的股，因为它是二十厘米的。接下来讲一下，除了我们刚刚说的工业母机，对吧？啊，还有什么也也是高端制造、军工，对吧？军工是。Two G 的，就是对于政府而言的，就是它不会砍预算，也不会砍什么，就是很稳定，所以军工就是一个压舱石。对于我来说，我就是定投军工 ETF。然后下一个是先进轨道交通装备，就是我我很遗憾我错失的那只股嘛，对吧？你们应该有人知道的，叫交交控什么？我忘了，是叫交控。也不是这个，也就轨道交通的一支股，还有一个神州高铁，这都是轨道交通的。我以前就是研究过啊，研究过。然后高性能的医疗器械，这个也是属于高端制造。另外就是半导体，半导体也是高端制造。就不要把这些给忘记了，不要只想着工业母机是高端制造，还有很多也是高端制造的。然后做一下产业跟踪，呃，光伏这一边呢，隆基会有一个技术叫 HPBC， 它是一个过渡的技术。他他他认为 TOPCon 这个潜力不够巨大，因为我们之前讲过 TOPCon 是 2.5 代技术，也是一个过渡技术。那他选择 HPBC 这个过渡呢，是因为它有很多 PERC 的产能，那它可以在这个 PERC 的基础上去进行改善，不至于让它所有这个 PERC 的庞大的电池产线给浪费掉。嗯、呃，那市场之前对它的这个技术并不是特别看好，所以我们下周可以去关注一下，就11月2号它发布的这个新的电池的产品的性能啊，这个是我们要追踪的事情。接下来防水材料，防水的话，它有一个新的标准啊，新标防水新标要出来了。之前呢是说，嗯、呃，这五年的保质期，现在呢是要有15到25年的保质期。那防水行业它的集中度比较。比较低啊！东方雨虹昨天是涨的，昨天还有一个绿色建材的概念嘛，所以昨天东方雨虹是涨的。看一下现在，现在东方雨虹还是继续的啊，继续的。那么从这种情况来看呢，它如果能够稳住的话，就今天企稳的话，这个股基本上是就是有见顶的信号了啊！就是因为它的政策也有改变。然后他也会往其他的方向去发展他的第二增长曲线，啊，然后他这三季报呢是大幅低于市场预期，就是算是利空出尽啊，就是各种情况吧，就就让他就是不能再差啊，不能再差，呃、啊，下游的国企就之前他为什么业绩很差，是因为他遇到了一些房地产周期不好的一些小承包商，他付不起钱，啊，但是股价已经反映了这个利空，所以他未来。嗯、呃，他去，嗯、呃，国企的话回款保证，然后他又去开拓 C 端用户的话，未来居民重重装修的占比会提升，这一块业务经营可能会更高一点、哦。我周围认识的很多人今年都开始重新装修了。下面讲一下创能动力，这个算是我们一直看着它长大的一只股吧。对吧？就感觉像是自己的娃一样的。那川能动力呢？我之前一直说它这个李家沟的矿开的不是很顺利，就是 PPT 里嘛。那它现在已经不再是 PPT 里了，就不是在写在 PPT 上的这个锂矿，它开采出来了。那你可以从它的第三季度业里呃那个业绩就可以看得出来，它的扣非净利润可以增长百分之三百多啊，环比利润是翻倍的。锂矿方面呢，它销售并确认收入的基建矿是。二点二五万吨，形成收入也是蛮多的，啊，截至到十月二十四号，他这个家公司累计产出基建矿六万余吨，啊，销售了四点五五万吨，所以啊，他的井巷工程完成总工程量的百分之八十五了，就是前期工作做好了，已经产出了，有产出了。那今天，今天其实市场高溢价没有给给高啊，给的不是很高。就是这个位置是，是可以少量进场，打个底仓的。然后风电的话呢，你可以去看一下通运重工和泰盛风能，它发的这个第三季度的情况，第三季度环比都是提升的啊。泰盛风能提升的更快一些，随着开工率、装机量的提升呢。风电企业在三季度出现了利润见底回升，所以为什么市场上一直在搞风电，对吧？一直在搞风电，啊、呃，但是我刚刚也也吐槽了一下，就是、说让人让人很难做的一点就是这个，我们一直在说啊、呃，这个比如说大型化的重点企业，这个新强联，他做那个主轴轴承的嘛，嗯、呃，就是今天跌停了啊，这今天跌停了，就是让人很难做嘛，对吧？这、就是前期的强势股，现在在跌啊。然后下一个是凡泰啊，攀开攀钢凡泰吧，他们很认真的去搞他自己的这个钒液流电池，他现在是跟这个储能的几家公司签订了战略协议啊。然后下一个事情是钴，钴呢也跟这个东方雨虹有一点类似的就是前期就是。亏了挺多啊，前期亏了挺多，但是现在呢，可能是利空出尽，大家可以去关注一下，像韩瑞钴业啊、藤原钴业啊，还有呃华油钴业，就是他们都非常差啊、呃，所以是呃就是利空出尽还是下滑坐时会继续下滑，就是等华油钴业的业绩出来，然后看它的业绩会。就一般来说，像这种韩瑞钴业和藤原钴业是不开业绩发布会的。就你也不知道，那华友钴业出来业绩出来之后呢，他会开业绩发布会，然后我们就会知道他们这个股的整个情况是怎么样的了。嗯、呃，下面一个是中巨高新啊、呃，估计砸盘力量又来了，因为它本来就是第一大股东和第二大股东在争抢这个上市公司，现在呢，它被动减减仓嘛，其实就是呃，就滑管、哦，就是反正就是什么裁裁裁定拍卖什么之类的，呃，这占占比就是它的。这个应该是第一大股东，然后它占比是百分之十六点三二啊，反正就是要要砸盘，大家不要去，这个意思。光伏的话，光伏是可以看的啊，因为硅料的下降是明摆着的，但是由于啊那些比如说我们刚刚说过的内蒙啊、银川啊这种地方，他们的疫情的关系，所以导致它的硅料运不出来。啊、uh, ，所以它硅料就疫情好了以后，硅料肯定会回落的，因为硅料现在产产能现在是释放的。那现在呢，就往下游会传导。那国国内的地面电站的启动以及解决关税的问题之后，美国的市场会有增量啊，就是这两方面它的需求看要去追踪一下。目前暂时不用担心景气度回落的风险，光伏板块依然是看好的，调整多一些是一个机会。好，然后。东方日升啊，东方日升也是光伏当中的一只明星股啦。就是每一次，跟大家解释一下啊，就是每一次呢，他这个基金基金经理排名赛的时候都会用到它，已经连续两年了。然后他前两天发的消息呢，就是一质结它的效率已经达到了二十五点二，然后还有有亏为盈的事儿。然后有人会来问啊，说他第三季度的净利润腰斩是不是雷？其实不是啊，是因为他上一年的同期他卖掉了他一家子公司，呃，好像是做隔膜的啊，就卖掉了以后呢，他获得了一些一次性的收益，才显得上一年同期的业绩很亮眼。那我们把扣非净利润打出来看呢，会发现它的同比环比都是不错的啊，这个类似于上周的钧达股份。钧达股份也是光伏的啊，也是光伏的股票，呃，它呢也是净利润下滑，但是扣非净利润是同比和环比也是增长的，呃，有上周这个钧达股份出业绩的时候，也有个别声音说雷了，其实没有问题，不用过度担忧，就是光伏这个产业链还是能够继续看的。好，那今天就到这里啦，啊、呃，什么问题没有？今天就追踪的事情会比较多一点。新强联把风电拉下来吗？不是不是新强联把封建拿起拉下来，是因为新强联火了太久了。就是你看他，就是他这个价格你就知道了。他发的财报很不好吗？我没有关注哎，去看一眼。他是低于预期了还是怎么样？但是昨天跌的，今天又好了，这个板块真的很难说啊。今天轴承的股票都跌了，我们之前看好的，就是以前做那个塔土和法兰的龙头，现在去做轴承的这个恒润股份，今天也跌了。嗯，中国软件这个中军不得了，信创这一块嘛。这个我之前跟你们讲过的，就是游资一定要打出一个信创的高标，才能去做一些低位的股票。比如说啊，我们硬件当中，啊，中国长城啊，中国长城是软件啊，中国长城对吧？硬件中科曙光这些都在低位，都可以去关注的啊，都可以去关注的。然后还有紫光国威对吧？就硬件，不，这个不在低位啊，这个这个一直在高位，这个股。就一直在高位，没有低过。嗯，还有很多啊，什么宝兰德之前做中间件的，对吧？也在低位，很多啊。好，那今天就到这里啦，拜拜。